0: 자 여러분 안녕하세요. 2021년 11월 27일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 항상 하나님을 기뻐하며 그분과 교제하며 범사에 감사하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마전 세계적으로 인기를 끈 한국 드라마가 있었지요. 전세계 사람들에게 우리가 어려서 즐기던 여러가지 놀이들과 또 맛있게 먹던 달고나를 알린 드라마였습니다. 사실 그 드라마 내용은 옛 추억을 생각나게 하는 따뜻한 내용은 아니었습니다. 성공하기 위해 살아남기 위해 서로 죽이고 죽으며 필요할 때는 친구가 되고 불필요할 때는 적이 되는 그런 각박한 세상을 표현한 씁쓸한 내용이었지요 그럼에도 불구하고 이 드라마는 전세계에서 가장 많은 사람들이 본 드라마로까지 평가를 받고 있습니다. 방영 17일 만에 전세계 인구 중 1억 1100만 명이 합법적인 방법을 통해 이 드라마를 보았고 불법적인 방법으로 본 사람들까지 합치면 그 숫자는 상상을 초월한다고 하는데요. 이렇게 드라마가 한번 흥행하고 나니 한국을 향한 전세계인들의 관심도가 높아져 한국 사람들의 자긍심이 높아지기도 합니다. 한국 문화가 점점 전세계에 급속하게 소개되며 큰 인기를 얻는 것이 한국인으로서는 좋은 일이기도 하지만 한 사람의 그리스도인으로서는 그리 좋은 일은 아닌 것으로 보입니다. 왜냐하면 이렇게 전달되는 문화는 선한 영향력을 끼치는 문화라기보다 그저 먹고 마시고 놀고 즐기는 그런 문화이기 때문입니다. 그렇기에 우리 그리스도인들은 이 일을 마냥 기뻐만 할 수는 없습니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 죄범한 영원 구하려 그 아들 보 내사.
2: 총
0: 9부작 상영시간 8시간에 달하는 전세계를 강타한 한국 드라마 시리즈 이 드라마에 대한 한가지 기사가 제 눈을 끌었는데요. 8시간에 달하는 이 드라마를 본 사람들의 숫자와 드라마 시간을 곱하여 사람들이 이 드라마에 사용한 시간을 계산해낸 기사였습니다. 사실 이 드라마를 제공한 회사는 이렇게 각각의 드라마나 영화를 사람들이 얼마나 몇 시간이나 보았는지를 계산하여 순위를 제공하고 있는데요. 이 회사의 정보에 따르면 이 한국 드라마가 방영되고 첫 4주, 곧 28일 동안 사람들이 이 드라마를 본 시간이 16억 5천 45만 시간이라는 것입니다. 이해가 되시죠? 한 사람이 그 드라마를 본 시간이 8시간이니 두명이본 시간을 합치면 16시간, 세명이본 시간을 합치면 24시간. 이렇게 실제로 그 드라마를 제공한 회사에 사람들이 접속하여 그 드라마를 본 시간의 합산이 16억 5천 45만 시간이라는 것입니다. 약 2억 명의 사람들이 28일 동안 그 드라마를 본 것이죠. 다른 말로 하면 2 8일 동안 사람들이 16억 5,045만이라는 시간을 그 드라마에 투자한 것입니다. 이 16억 시간을 연 단위로 계산하면 몇 년이라는 시간이 나올까요? 하루가 24시간이니 16억 시간을 연으로 계산을 하면 18만 8,400년에 이르는 시간이라고 기사는 말하고 있습니다. 이 기사가 제 눈을 끈 이유는 바로 이것 때문이었습니다. 하루는 24시간입니다. 누구에게나 주어지는 시간입니다. 부자나 가난한 자나 높은 자리에 있는 자나 낮은 자리에 있는 자나 남자나 여자나 어른이나 어린이나 누구에게나 똑같이 주어지는 시간입니다. 근데 누구에게는 하루 24시간이 부족하기도 하고 누구에게는 하루 24시간이 길게만 느껴지기도 합니다. 그런데 누구에게나 똑같이 주어지는 이 시간이 불과 28일이라는 시간 안에서 18만 년이 넘는 세월을 만들어낼 수 있다는 것입니다. 28일이라는 제한된 시간 속에서 사람들은 18만 년이 넘는 시간을 한 가지 일에 몰두할 수 있었습니다. 저는 이것이 참 놀라운 발견이라는 생각이 듭니다. 복음을 전하는 사역을 하며 시간이 부족하다는 생각을 참 많이 하게 됩니다. 빠르게 흘러가는 시간 속에서 바쁘게 사역을 해나가며 아 조금만 시간이 더 있었으면 하는 생각을 종종 하게 되지요. 그런데 한 드라마에 저렇게 많은 사람들이 각자의 시간을 투자하니 18만 년이 넘는 시간을 투자했다는 것을 보며 우리 그리스도인들도 하나님 나라의 일에 각자의 시간을 투자한다면 우리도 같은 28일이라는 시간 안에서도 수천년, 수만년, 또 수십만년도 만들어낼 수 있겠다는 생각이 듭니다. 그리고 한편으로는 이미 그렇게 많은 곳에서 많은 그리스도인들이 하나님 나라를 위해 일하고 있으니 하루 24시간도 우리 그리스도인들에게는 24시간이 아닌 더 많은 시간이 될수 있다는 생각도 듭니다. 우리가 한 가지 일, 곧 하나님 나라의 일을 위해 함께 동역한다면 말입니다. 한 드라마가 전세계 사람들의 이목을 집중시켰고 한 달도 안 되는 짧은 기간 안에 18만 년이 넘는 시간을 그 안에 투자하게 만들었고 그 영향력은 온 세계에 한국 문화의 붐을 일으켰습니다. 예수 그리스도의 복음으로 생명을 얻은 모든 그리스도인들이 복음을 전하는 그 일에 함께 집중한다면 그 영향력이 얼마나 크게 번져 나갈지 얼마나 많은 죽은 영혼들이 그리스도 예수 안에서 생명을 얻고 세움을 받아 나갈지 기대가 되지 않으십니까? 생명 주시는 예수 그리스도를 전하는 우리가 되기를 간절히 소망해 봅니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 7리일 지역 새행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하덴 서울 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 하덴 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리일 인근에 있는 체리일 새행전 교회를 담임하고 있는 최무림 목사입니다. 이 시간 먼저 성경말씀 요한복음 9장 1절부터 5절까지의 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 예수님께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 제자들이 물어 이르되 라삐여 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모이니까 예수께서 대답하시되, 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수없느니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛으로다. 예수님께서 길을, 제자들과 함께 가셨을 때에 한 맹인을 만나게 되었습니다. 이 사람 평편없는 사람입니다. 평생 거지로 살 수밖에 없는 사람인 것이죠. 제자들은 이 사람을 보자 당시에 모두가 생각하고 있었던 그 생각을 예수님에게 물어보았습니다. 예수님 이렇게 맹인된 것이 누구의 죄 때문입니까? 분명 부모의 죄로 인해서 그렇게 될 수도 있는 것이고 본인의 죄로 그렇게 될 수도 있는 것은 맞습니다. 그러나 이 말을 들은 뱅인 당사자의 마음은 어떠했을까요? 마음이 많이 아팠을 것으로 생각이 됩니다. 그러나 예수님은 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 이렇게 말씀하셨습니다. 이매인이 예수님께서 하신 이 말씀을 들었을 때 마음은 어떠했겠습니까? 오늘 하텐서울 애청자 여러분과 함께 기도하기를 원하는 것은 기가 막힌 운명에 어려움을 당한 분들을 보았을 때 세상적인 이야기로 정죄하거나 위로하기 전에 그 운명의 사람을 위해서 함께 기도해 주실 것을 부탁드리고 싶습니다. 제 주변에 아들도 일찍 죽고, 그 후에 남편도 코로나19 시대에 잃어버리고, 본인도 알수 없는 불취의 병으로 사람들의 도움 없이는 살수 없는 운명의 사람이 있습니다. 예수님의 이 말씀으로 소망을 가지고 기적같은 일들이 일어나 하나님께 영광이 되는 기회가 되게 해달라고 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 다같이 기도하시겠습니다. 아님 아버지, 때로는 우리가 원치 않는 운명의 순간들을 만날 때가 있습니다. 성경 속에 나오는 맹인처럼 날때부터 맹인이 되고 평생 구걸하며 살 수밖에 없는 운명의 사람으로 전락되어 버릴 때가 있습니다. 일어나서는 안 되는 그런 일들을 만나게 되고 그때마다 넘어지고 쓰러질 때가 있습니다. 이때 내 운명을 원망하거나 탓하지 않게 하여 주옵소서. 부모를 원망하거나 부모를 탓하지 않게 하여 주시옵소서. 하나님의 영광을 드러낼 순간임을 잊지 않고 용기와 힘을 가지고 일어나 살게 하여 주시옵소서. 이와 같은 믿음 속에 하나님께서 베푸시는 기적도 체험하여 감사하면서 영광을 돌리게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가 보금 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
4: 회당장 야이로의 12살 난 딸이 죽었습니다. 사람들이 울고 있는데 예수님께서 울지 말라고 하시며 죽은 것이 아니라 자는 것이라고 말씀하시므로 그리스도 안에 있는 자들, 곧 구원받은 자들은 죽는 것이 아니라 잠자는 것이며 장차 예수님께서 그들의 이름을 부르실 때 부활하여 일어날 것을 미리 보여주신 사건을 지난 시간 누가 보음 8장 뒷부분에서 보았습니다.
0: 네, 그렇습니다 다시 오실 예수님께서 하실 일, 죽은 자들의 이름을 부르시고 그들로 부활의 몸을 입도록 하실 그 일의 샘플을 보여주셨습니다. 누구에게요?
4: 예수님의 세 제자 베드로와 요한과 야 이렇게 세 제자와 야이로 부부에게만 보여주셨어요.
0: 무엇보다도 제자들은 이 사실을 알아야만 했습니다. 이것이 복음의 핵심 내용 중에 하나이기에 이것을 보고 믿어야만 그 사실을 전할 수 있기 때문이죠. 이렇게 제자들에게 예수님이 누구신지를 예수님은 계속해서 보여주셨습니다. 제자들이 많이 배웠겠죠? 이렇게 가르치시고 나서 예수님은 어떻게 하실까요? 오늘 누가 복음 9장을 보며 살펴보죠. 누가복음 9장 1절에서 6절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 9장 1절부터 읽겠습니다. 예수께서 열두 제자를 불러 모으사 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주시고
0: 하나님의 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내시며
4: 이르시되 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두벌 옷을 가지지 말며
0: 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라
4: 누구든지 너희를 영접하지 아니하거든 그 성에서 떠날 때에 너희 발에서 먼지를 떨어버려 그들에게 증거를 삼으라 하시니
0: 제자들이 나가 각 마을에 두루 다니며 곳곳에 복음을 전하며 병을 고치더라 지금까지 제자들에게 예수님이 누구신지를 보여주신 예수님께서는 이제 자신의 권세를 제자들에게 주십니다. 어떤 권세였습니까?
4: 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력과 권위를 주셨다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 그런데 여기에 아주 중요한 포인트가 기록되어 있습니다. 예수님께서 제자들에게 귀신을 제어하고 병을 고치는 능력과 권위를 주셨는데 주신 이유도 기록이 돼 있습니다. 그 이유가 무엇입니까? 하나님의 나라를 전파하는 것입니다. 알른자를 고치는 목적은 하나님 나라의 전파를 위함인 것입니다. 고침받는 것 자체가 목적이 아니죠. 종종 사람들은 이것을 혼동합니다. 그래서 목적이 하나님의 나라 전파가 아니라 고침을 받는 것에 있기도 하죠. 잘 들으시기 바랍니다. 예수님이 오신 이유는 영원한 하나님 나라가 있음을 알려주시기 위함이고 그 영원한 하나님의 나라는 슬픔도 아픔도 죄도 없는 곳이며 그곳을 가기 위해서는 예수 그리스도를 통해서 임을 가르쳐 주시기 위함입니다. 이것이 천국 복음이죠. 이 천국 복음이 사실임을 알려주시기 위해 병고침을 보여주시고 귀신을 쫓아내는 것을 보여주시고 자연을 다스림도 보여주시고 죽은자를 살리는 것도 보여주시는 것입니다. 네. 자, 내게 네 이런 권세가 있으니 이렇게 병도 없고 악도 없고 사망도 없고 자연도 온전히 순종하는 그런 하나님의 나라로 함께 가자 라고 하시는 것이죠.
4: 병도 없고 악도 없고 사망도 없는 나라가 있다는 것을 알려주시기 위해 이 땅에서 기적과 이적을 베풀어 보여주셨다는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 자, 이 모든 일은 언제 온전히 이루어질까요?
4: 영원한 세상, 예수 그리스도께서 다시 오셔서 새롭게 하시는 그 세상에서 온전히 이루어지는 것이죠.
0: 맞습니다. 그런데 그 사실을 깨닫지 못하고 이 땅에서 이것을 다 이루려는 사람들이 있습니다. 이 땅에서 당장 그런 유익을 얻으려고 하는 것이죠. Thank <laughs> you. 그들의 목적은 영원한 하나님 나라에 있는 것이 아니라 당장 이 땅에서 병고침 받고 귀신이 떠나가서 자기들에게 유익함을 얻는 것에 있습니다. 요즘도 병고치는 기적, 귀신을 쫓는 기적 등 여러 가지 기적을 일으키며 사람들을 모으는 자들이 있습니다. 기적을 일으킨다고 해서 그것이 다 하나님께로 왔다고 생각해서는 큰일 납니다. 네. 그들이 하나님께 속했나 속하지 않았나 분별해야 합니다. 사탄도 광명의 천서로 가장하여 사람들을 미혹할 수 있다고 고린도 후서 11장 14절은 말씀하십니다. 또 데살로니가 후서 2장 9절과 10절에 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임을 멸망하는 자들에게 나타나는 것이라고 하시죠. 네. 그러니 병 고치고 귀신을 내쫓는 현상만 보고 사람들을 쫓아다니면 잘못된 길을 갈수 있게 되는 것입니다. 네. 우리는 어떻게 이런 자들을 분별할 수 있을까요? 어떻게 이 기적이 하나님께로부터 온 것인지 아니면 마귀에게로부터 온 것인지를 분별할 수 있겠습니까?
4: 그러게요. 분별하는 것이 참 어려운 일인 것 같아요. 어려우니까 그렇게 많은 사람들이 미혹을 받아서 이단에 빠지고 하지 않겠어요? 어떻게 분별할 수 있을까요?
0: 말씀드린 대로 그 기적이 무엇을 위해 사용되었는지 살펴보므로 분별할 수 있습니다. 예수님께서 제자들에게 권세를 주신 것은 하나님의 나라를 전파하기 위함입니다. 그러니 그런 기적과 이적을 일으키는 자들이 하나님 나라를 알려주고 말씀을 듣는 자들로 하여금 하나님 나라에 집중하고 예수님을 존귀하게 여기고 말씀에 순종하며 살아가게 한다면 그 기적과 이적은 하나님으로부터 온 것이 맞습니다. 그런데 기적과 이적을 일으키는 자들이 하나님을 이야기하고 예수님을 이야기해도 결국 기적과 이적을 일으킨 그 사람에게 집중하게 하고 자기 자신이 높임을 받고 자기 자신의 왕국을 세워가고 자기 자신의 말에 순종하게 한다면 그것은 하나님께로부터가 아니라 마귀에게로부터 온 것입니다. 모든 이단을 한번 보십시오. 그들은 모두 교주에게 집중합니다. 그들이 아무리 하나님의 이름을 사용하고 예수 그리스도의 이름을 사용하고 성령님의 이름을 사용하고 또 성경을 읽어도 언제나 결론은 자신들의 교주에게로 향합니다. 제가 드리는 이 말씀을 꼭 기억하시기 바랍니다. 꼭정죄된 이단이 아니더라 하더라도 여러분의 삶 속에서도 자기 자신이 드러나고 자기 자신에게 집중되도록 하는 행위는 하나님께로부터 오는 것이 아님을 기억하시기 바랍니다 세례 요한은 이 땅에 와서 예수님을 소개하고 사람들의 시선을 예수님께로 향하게 하였고 자신은 무대에서 내려왔습니다 세례 요한의 소개를 받고 세상에 나타나신 예수님께서는 아무도 보지 못한 하나님 아버지를 사람들에게 소개하였고 하나님의 사랑을 보여주셨고 하나님의 뜻을 이루심으로 사람들의 시선을 하나님께로 향하게 하시고는 하나님께로 가셨습니다. 그리고는 성령 하나님을 보내주셨지요. 이 성령님께서는 오셔서 우리 각 사람에게 임하여서는 사람들에게 예수님을 바라보게 하십니다. 그리고 이 성령님은 영원히 우리와 함께 계시죠. 성령님 이후에 오는 분은 다시 오실 예수님 외에는 계시지 않습니다. 그러니 어느 누군가가 와서 우리의 시선을 예수님에게서부터 멀어져서 자기 자신에게 집중하게 한다면 그것은 하나님이 하시는 일이 아닌 것입니다. 이 사실을 기억하시며 분별하시기 바랍니다.
4: 그렇군요. 우리의 시선을 어디로 향하게 하는가가 중요하네요. 그것이 기적이던 사람이던 간에 우리로 예수님으로부터 시선을 옮겨 기적이나 혹은 그 기적을 베푸는 사람에게로 가게 한다면 그것은 하나님의 하시는 일이 아닌 것이군요.
0: 맞습니다. 이 사실만 잘 기억해도 우리는 이단에 빠지지 않습니다. 네. 미혹되지 않지요. 자 이렇게 제자들에게 권세를 주시며 하나님의 나라를 전파하도록 보내시는 예수 님께서 그들에게 하나님 나라를 전파하는 중에 기억해야 할몇 가지 지침사항을 주십니다
4: 그렇네요 여행을 위하여 아무것도 가지지 말라고 하시고요 또 어느 집에 들어가든지 거기서 머물다가 거기서 떠나라고 하시고요 네. 영접하지 않는 자가 있으면 그 성에서 떠날 때 너희 발에서 먼지를 떨어 증거를 삼으라고도 하시네요 그렇습니다
0: 자 그런데 이 말씀을 하시는 이유는 무엇일까요? 복음을 전하는 일은 하나님께로부터 위임받은 일이라는 사실을 명심하라는 말씀입니다. 복음은 자신의 힘으로 전하는 것이 아닙니다. 자신의 능력으로 전하는 것도 아닙니다. 복음은 철저하게 하나님께서 사람을 통해서 친히 하시는 일입니다. 그렇게 그 일을 할 때에 자기 생각에 이것이 필요하겠다 또 저것이 필요하겠다 옷도 필요하고 돈도 필요하고 또 만일을 위해서 이것저것 준비해야 되겠다 이런 생각으로 하지 말라고 하시는 것입니다.
4: 네, 하나님께서 모두 다 준비해 주시겠다는 말씀이군요.
0: 그렇죠. 필요한 모든 것을 친히 준비하시겠다는 말씀입니다. 같은 말씀을 기록한 마태복음 10장 10절에서 예수님은 일꾼이 자기의 먹을 것 받는 것이 마땅하니라 라고 설명을 해주시며 왜 이런 것들을 준비하지 않아도 되는지를 설명해 주시죠. 또한 어느 집에 들어가든지 그곳이 하나님께서 준비하신 곳이니 다른 곳으로 옮기지 말고 그 집에 머물다가 떠나라고 하십니다. 이 말씀은 한 집에만 말씀을 전하라는 말씀은 아니죠.
4: 그렇겠죠 어느 지역에 가서 한 집에만 말씀을 전하라는 의미는 아닌 것 같아요 네,
0: 자 생각해 보지요 제자들이 어느 지역에 갔습니다 갔더니 어떤 집에서 그들을 영접하며 집으로 들이면 그곳을 숙소로 삼고 머물며 하나님의 나라를 전파하라고 하시는 것입니다 네. 자 만일 이들이 그 집에서 머물던 것을 마치고 다른 집으로 숙소를 옮긴다면 왜 옮길까요 주로 어떤 이유로 있던 숙소를 옮기게 될까요
4: 음, 뭐 잠자리가 좀 불편하다던가 그 집에 폐를 끼치는 것 같던가 뭐 그래서가 아닐까요?
0: 네 맞습니다 그 지역에서 어느 누가 아유 왜 이렇게 누추한 곳에 계세요 식구들도 음. 많고 집도 좁은데 그분들 불편하게 하지 마시고 저희 집으로 오세요 네. 저희 집은 식구도 좁고 집도 넓고 하니까 저희 집으로 오세요 라고 할수 있겠죠 네. 선한 의도로 그렇게 한다 하더라도 옮기지 말아야 한다는 것입니다 왜요? 하나님께서 그곳을 준비하셨기 때문입니다. 이 훈련을 제자들은 받아야 하는 겁니다. 만일 옷이 필요한데 옷도 없고 양식이 필요한데 양식도 없고 묵을 곳이 필요한데 묵을 곳이 없다면 어떻게 해야 할까요? 모든 것을 아시고 준비하시는 하나님께서 준비하시지 않으셨다면 거기에도 이유가 있겠구나 하며 하나님을 신뢰하는 훈련을 해야 하는 것입니다. 그런 속에서 하나님을 더 경험하고 하나님을 향한 믿음이 더 장성하게 되는 것입니다.
4: 그렇겠네요 그래도 쉬운 훈련은 아니겠어요 아니겠죠
0: 훈련이 쉬우면 훈련이 아니죠 (웃음) 훈련은 어려워야 실전에서 잘 해내게 됩니다 여기 예수님의 지침 중에 또한 가지 우리가 기억할 것이요 영접하지 않는 자들을 끝까지 전도해라 라고 하지 않으시고 그 성을 떠날 때 발에서 먼지를 떨어버리라 라고 말씀하신다는 것입니다
4: 발에서 먼지를 떨어버리라는 말씀은 무슨 말씀이시죠?
0: 이것은 유대인들의 관습에서 나온 말씀인데요. 유대인들은 이방인의 땅을 지나서 유대 땅으로 들어올 때그 경계선에서 발에 있는 흙을 떨어뜨린 후에 들어옵니다. 이 의미는 이방인과 자신들이 관계가 없음을 나타내는 행위죠. 이 예수님께서 그들의 관습에 있는 이 행위를 말씀하시면서 제자들을 영접하지 않는 자들, 곧 복음을 받아들이지 않는 자들은 복음과 아무 관련이 없음을 나타내라는 말씀을 하시는 것입니다. 그래서 이것이 중요한 것입니다. 복음을 전할 대상 그리고 복음을 받아들이는 대상 이 모든 것이 전도자가 결정하는 것이 아니라 하나님께서 결정하신다는 것입니다. 전도자, 곧 제자들은 그냥 보내시는 곳에 가서 보냄을 받은 목적대로 하나님의 나라를 전하는 것입니다. 그러면 하나님께서 택하신 자들은 믿고 영접하고 하나님을 거부하는 자들은 거부한다는 것이죠. 복음을 받아들이고 받아들이지 않는 것은 나의 능력이 아님을 기억하시기 바랍니다. 그것이 나의 능력이라고 생각하는 순간부터 우리는 잘못된 길을 간다는 것을 기억하시기 바랍니다. 자, 이렇게 예수님의 권세와 지침을 받은 제자들이 나가서 각 마을을 돌아다니며 복음을 전하고 병을 고칩니다. 누가복음을 조금 더 읽어보죠? 7절부터 9절 읽어볼까요?
4: 네, 누가복음 9장 7절부터 읽습니다. 분봉왕 헤롯이 이 모든 일을 듣고 심히 당황하니 이는 어떤 사람은 요한이 죽은 자 가운데서 살아났다고도 하며
0: 어떤 사람은 엘리야가 나타났다고도 하며 어떤 사람은 옛 선지자 한 사람이 다시 살아났다고도 함이라
4: 헤롯이 이르되 요한은 내가 목을 베었거늘 이제 이런 일이 들리니 이 사람이 누군가 하며 그를 보고자 하더라 네.
0: 분봉왕 헤롯에 의해 감옥에 갇혀있던 세례 요한이 누가 보음 7장에 자신의 제자들을 예수님께 보내서는 오시리가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까라고 물어보라고 시켰었습니다
4: 그렇죠 세례의원이 생각하던 메시아관과 예수님의 가르치심과 행하심에 많은 차이가 있어서 그랬다고 하셨죠 네. 유대인들은 메시아께서 오셔서 점령국을 무찌르고 다윗의 왕권을 이어받아 왕이 되실 것이라 생각했는데 예수님께서는 그럴 기미가 보이지 않으시니 세례 요한의 마음이 흔들려서 그렇게 물어보았다고 하셨어요. 네,
0: 그때 예수님께서는 이사야서 말씀을 전해주시며 예언 그대로 맹인이 보고 못 걷는 자가 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받는다고 전하라고 하셨습니다. 그리고는 한 가지 말씀을 더하셨지요 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다라고 말씀을 하시며 그 말씀을 세례 요한에게도 전하도록 하셨습니다. 세례요한의 제자들은 감옥에 갇혀있는 세례요한에게 그 말씀을 전했겠지요. 세례요한은 예수님의 말씀을 전해 듣고는 마음을 다시 잡았을 것입니다. 그래 예수님이 하나님께서 보내신 메시아가 맞으시구나 하며 감옥 안에서 믿음을 다시 붙들었을 것입니다. 그리고는 죽음을 맞이했겠죠. 누가복음에는 세례 요한의 죽음 이야기가 기록되어 있지 않지만 마태복음 14장에는 자세하게 기록되어 있습니다.
4: 네, 그렇죠. 헤로세안의 헤로디아가 헤롯, 헤롯 왕의 생일에 자신의 딸에게 춤을 추게 하였고 헤로디아의 딸 춤솜씨에 반한 헤롯이 무엇을 원하는지 말해보라며 무엇이든 주겠다고 약속했더니 헤로디아의 딸이 헤로디아에게 뭘 달라고 할까요? 물어보니까 헤로디아가 요한의 목을 달라고 요구 라고 해서 결국 헤롯이 요한을 죽여 그 목을 가져다 주었죠
0: 맞습니다 바로 그렇게 세례 요한이 죽었습니다 자신의 잘못을 지적받은 한 여인이 원한을 품고 하나님의 선지자 세례 요한을 죽인 것입니다 네. 성경에서 알수 있듯이 사실 헤롯은 세례 요한을 두려워하고 있었습니다. 그가 하나님에게서 온 자라는 사실을 알고 있었기 때문이죠. 그러나 자신이 뱉은 말 때문에 그리고 불륜으로 얻은 아내 때문에 결국 하나님의 선지자를 죽였습니다. 원래도 두려워했던 그는 세례 요한을 죽인 후에도 마음이 많이 무거웠던 것 같습니다.
4: 아무래도 죄책감이 많이 있었겠죠. 네,
0: 그랬던 것 같습니다. 네. 그런데 소문을 들어보니 예수라는 한 선지자가 기적을 행하고 다니는데 그 사람이 사실은 요한이 살아난 것이라고 하는 이야기가 있는 것입니다. 그러니 심히 당황하지요 자신이 죽였는데 살아났으니 자신에게 무슨 해코지라도 할 것이라고 생각되어 두려웠습니다. 누가 보음은 그런 소문을 들어서 심히 당황했다고 기록하는데 마태보음 14장은 헤롯이 신하들에게 예수님이 세례 요한이라고 아예 공표를 해버립니다 그 소문을 듣고 믿었다는 것이죠 그런데 또 다른 소문들도 있다고 합니다.
4: 그렇네요. 예수님이 엘리야가 나타난 것이라고 하기도 하고 예 선지자 한 사람이 다시 살아났다고 하기도 했다네요. 네,
0: 엘리야 선지자는 죽지 않고 하늘로 불변고와 함께 올라갔죠. 네. 그래서 유대인들은 엘리야가 죽지 않았기에 다시 나타났다고 생각하기도 했고요. 또 말라기 4장에 예언된 대로 메시아가 오시기 전에 하나님께서는 엘리야를 보내신다고 했으니 엘리야가 왔다고 생각하기도 한 것입니다. 네. 그러나 그것은 잘못된 생각이지요
4: 그렇죠. 예수님은 메시아가 오시기 전에 온엘리야가 아니라 진짜 메시아이시니까요. 맞습니다.
0: 구절의 사람들의 소문에는 예수님이 엘리야다 혹은 옛 선지자 중에 하나다 이런저런 말들이 있지만 헤롯은 세일의 요한이 다시 살아난 것이라고 굳게 믿고 있는 것으로 보입니다. 그는 내가 목을 베었는데 어떻게 네. 이런 일이 있느냐 그 사람 한번 보고 싶다라고 이야기를 합니다. 네. 근데 헤롯은 단순히 예수님이 정말 세례 요한이 다시 살아난 것인지 보고 싶기만 했을까요? 앞으로 보게 되겠지만 누가 보면 13장 31절에 가면 헤롯이 예수님을 죽이려고 하고 있었음을 알수 있습니다.
4: 그럼 세례요한의 목을 베어놓고도 그가 다시 살아난 것이라면 다시 예수님도 죽이겠다 뭐 그런 마음이었던 것이군요. 네,
0: 그랬겠죠. 자신이 죽인 자가 다시 살아났다고 믿으니 가만히 내버려두면 자신에게 위험할 것이고 그래서 또 죽여버리겠다고 생각하는 것이 당연합니다. 어쨌든 헤롯이 예수님을 누구라 생각하던또 사람들이 예수님을 누구라 생각하던 그것은 중요하지 않습니다. 예수님은 스스로를 누구라 하시는지가 중요하지요. 우리 각자도 내가 믿는 예수님은 누구신가 확인해 보아야 할 것입니다. 남들이 전해준 예수님, 남들이 말하는 예수님을 믿는 것이 아니라 성경에서 예수님께서 스스로 증거하신 예수님을 믿어야 합니다. 하나님의 말씀이 증거하는 예수님을 믿어야 하죠. 성경이 계시하시는 하나님을 알고 믿는 우리가 되기를 소원합니다.
4: 아멘 그렇게 되기를 바랍니다
0: 자 누가의 복음 오늘은 여기서 마치고요 다음 주에는 권세를 받고 복음을 전하러 나갔던 지혜자들이 돌아오는 장면부터 살펴보도록 하겠습니다
4: 네 기적과 이적을 행하는 것이 복음 전파 목적이 되어야 한다는 사실을 다시 한번 기억하는 우리가 되기를 바라며 오늘 순서는 여기에서 마치겠습니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
2: 사을
5: 위해 살아가는 것 쉽지만은 않아요 나의 욕심 부와 명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 드리는 순간 아버지의 그 신손이 강하게 붙드시죠 수많은 믿음의 성배들 주를 위해 살았죠 죽으면 죽으리라 아버지의 이제 나를 위한 그 멸류가 주신 나의 아버지 내게만 하니 주를 사 죽으면 죽으리라 아버지의 기쁨의 눈물
0: 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 골로새서 4장 2절에서 6절의 말씀입니다. 사도바울은 골로새 교인들에게 부탁의 말씀을 전합니다. 먼저는 항상 기도하며 특별히 항상 깨어서 하나님께 감사하며 기도하라고 하십니다. 그리고는 복음을 전하는 전도자인 사도바울 자신과 그와 함께하는 동역자들에게 하나님께서 전도의 문을 열어주셔서 그리스도의 비밀을 말할 수 있도록 기도해달라고 당부하지요 그렇게 골로새 교인들이 깨어서 하나님께 감사하며 자신들을 위해 기도해주면 전도자인 사도바울과 그의 동역자들이 하나님 나라 구원의 비밀을 사람들이 잘 알아들을 수 있는 말로 전할 수 있게 될 것이라고 말씀하고 계십니다 그런데 사도 바울은 그렇게 전도자인 자기 자신과 동역자들만 전도하도록 기도하는 데서 멈추라고 하시지 않습니다. 콜로새서 4장 5절에 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라 라고 하시는데 언뜻 들으면 외인 곧 그리스도 밖에 있는 자들 믿지 않는 사람들에게는 너무 많은 시간을 쓰지 말고 지혜롭게 잘 알아서 안될 것 같으면 빨리 접고 될 사람은 시간을 투자하고 이렇게 하며 세월을 아껴 사용하라고 하시는 것처럼 들리기도 합니다. 그러나 사도 바울의 말씀은 외인 곧 교회밖에 믿지 않는 자들에게는 주어진 모든 기회를 아껴가며 낭비하지 말고 잘 살려서 전도하라는 말씀입니다. 다시 말해 외인에게 주어진 시간과 기회를 낭비하지 말고 사용하라는 말씀이죠. 전도자인 자기와 자기의 동역자들만 전도하는 것이 아니라 골롯의 교인들도 전도해야 한다는 것입니다. 그런데 어떻게 해야 외인에게 주어진 시간과 기회를 낭비하지 않을 수 있을까요? 이어지는 6절의 사도 바울은 그 방법도 이야기해 주십니다. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이 하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 외인들을 향한 우리에게 주어진 시간과 기회를 낭비하지 않기 위해 우리는 우리의 말을 준비해야 한다는 것입니다. 은혜 가운데서 필요한 말을, 진리의 말을 적시적소에 소금으로 맛을 냄과 같이 준비해야 하는 것입니다. 그렇게 하기 위해서는 늘 말씀을 가까이 하고, 말씀을 공부하고, 묵상하며 하나님께 지혜를 구해야 하겠지요. 만일 그런 준비가 되어 있지 않다면 우리는 우리에게 복음을 전할 기회가 왔음에도 불구하고 복음을 전할 그 기회를 그냥 떠나보내는 안타까운 일을 하게 될 것입니다. 사랑하는 할튼서울복음방송 애청자 여러분 여러분은 여러분의 세월을 아끼며 살아가고 계십니까? 여러분에게 주어진 기회들을 낭비하지 않고 살아가고 계시는지요? 하나님 나라의 일을 위해 여러분에게 주어진 시간을 잘 사용하고 계십니까? 여러분의 시간 하나하나가 함께 모여 우리는 24시간이라는 하루 동안에도 수십 년 수백 년의 시간을 만들어 복음을 전하고 하나님 나라를 확장해 나가는 데에 사용할 수 있음을 기억하기 원합니다. 세상은 드라마 한편에그 많은 시간을 투자하지만 우리 그리스도인들이라면 정말 죽음에서 생명으로 옮김받은 은혜를 깨닫는 자들이라면 우리는 하나님 나라의 일에 우리의 시간을 투자해야 할 것입니다. 그렇게 살아가는 자들이 주님을 만나는 날 기쁨으로 주님을 만나게 될 것이고 주님께 칭찬도 들을 것입니다. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너에게 비추이시리라 하셨느니라. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인가 이해하라. 에베소서 5장 14절에서 17절의 말씀입니다. 자다가 깰 때가 되었습니다 우리에게 주어진 시간을 지혜 없는 자 같이 사용하지 말고 지혜 있는 자 같이 사용하여 주의의 뜻을 이루며 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다 해청자 여러분
5: 안녕히 계십시오. He's r i h su bien a que, que i vi...